0: 大家晚安，今天是每个月第一个礼拜四，现在是晚上九点钟。你所收听到的是《笨瓜笨瓜秀》二点零，我是 Run。哎、欸，为什么叫《笨瓜秀》二点零呢？因为《笨瓜秀》现在转型了哦。那过去之前一开始会听到 Run 报这个礼拜重要的新闻，那当然还有每个每次节目里面都会出现到的这个历史上的今天哦。那之后在《笨瓜秀》二点零里面呢，这两个桥段是没有的，改成由 Run 来介绍一本好看的书哦。那这次呢，其实 Run 挑了一本。本书要跟大家来聊一聊，是很多人应该都哎，也、欸、许有,有人看过电影叫做《列车上的女孩》。哎、欸，这个小说跟电影其实都卖翻了哦，很多人都知道这个电影的名称，然后也有人看过这本书哦。其实这本书为什么它这么厉害的原因，是因为它是一本悬疑小说。然后呢，重点是里面的悬疑的桥段跟悬疑的方式哦，其实跟过去的悬疑的呃逻辑不太一样。那怎么不太一样呢？其实这本书在这个。可能有人去翻了这本书之后，发现到说，哇，前面这个推荐的人好多哦，哦然后每个都超厉害的。比如说呢，哎，斯蒂芬金啊，大家都知道恐怖小说家斯蒂芬金，他就直接在这个他的这个网络上面，应该就是也许是 Facebook 或者是其他的 Twitter 上面，就直接在凌晨四点写了说，这是非常厉害的悬疑小说、哦。害他整个晚上都彻彻夜未眠哦。然后重点是，这个女主角她是被设定在一个是酗酒的呃女孩，那然后呢，这个酗酒的口吻非常的完美哦，这是被斯蒂芬金所赞叹的。那这个瑞斯威斯彭他也公开的推荐说这本书啊。电视上的女孩，她说：“这个作者哦，博拉霍金斯，我不知道你是谁，但是你让我看了书，看了一整夜都没有睡觉哦。那当然，其他的不管是《今日美国报》啦，哦，或者是像是《美国娱乐周刊》，或者是像是金融《美国的金融时报》，美国。”呃，纽约每日新闻都不断的提出好评，对这本书表示赞赞,赞赞赏有加哦。那当然，欧普拉他也在他的书评上面写说，这本小说说粘稠粘稠度太强了哦，啊，你会恨不得这个老天降大雪，让大家不能出门，所以可以在家里面读这本书哦。那这本书的作者是呃，博拉霍金斯。其实这本书其实蛮有趣的，因为他用一个很特殊的方式在做行销。一开始的时候，他先让这本书在几个月前先发送四试阅。四月哦，就是章节的四月，然后在读者圈传开来之后，累积了口碑之后呢，才开始贩售，才开始卖。那从二零一五年开始一直销售之后，一直到现在，已经呃全球销售破个十百千万十万百万千万一千万本哦。那这本小说其实它讲的是一个呃在列车上的女孩，然后她看到了一个这个、这个、可能是命案的现场，然后。呃，因此他就开始决定要去了解这件事情，因为那个命案现场是他之前过去住过的社区的隔壁的隔壁。啊，然后那个隔壁的隔壁的那个房子呢，基本上以前又是一个呃呃可能认识的邻居，所以对于这个恋上的女孩来说，她就当然就充满了好奇心，然后同时也想要好好的了解一下到底怎么回事。啊、重点是很可怕的是，这个女孩恋上的女孩她是一个酗酒狂哦，从跟丈夫离婚之后，她就开始沉溺于酒精当中，可能是离婚之前就成立了，因为小孩子的问题啊，怀孕的问题，然后就开始沉溺酒精，然后坏到自己。结束这段感情跟婚姻哦，那所以呢，他的叙述会是真实的吗？还是喝酒之后呢？哎哎，胡思乱想的呢？啊、哦，这件事情就变得很有趣了。所以他整个内容里面呢，他是不断的用呃第一人称的方式，但是是交错的、哦。也许第一章节是女主角，那第二章节就会是那个呃命案现场的另外一个女生，然后或者是第三章节是命案现场的男生哦，然后可能第四章节是她的丈夫哦，其实它这样交错进行的。那时间上面呢，它会都在一起。换句话说，你可以从有点类似像电影，用不同的镜头在看同一件事情。那只是有些是 A 镜头，有些是 B 镜头。那交错起来会变成是一个完美的犯罪现场。那当然了，这本小说就像这些呃，这个。书评说的一样哦，你看书的时候，其实他没有办法让你停下来，因为他其实故事的曲折跟故事的这个呃让人惊讶的峰回百转的地方还蛮多的、哦。那当然，呃，还有一些记录上面，比如说他连续称霸了《纽约时报》小说冠军十四周哦，打破了达文西密码的记录。然后呢，同时在上市三个月之后，这本书电子书还有声书累积超过了这个。一一万一千四百二十八个纽约地铁车厢哦，他们用地铁车厢来计算，就像我们用那,那个一零一高度来计算是一样的哈、哦。然后呢，同时也是英国出版史上面占据排行榜冠军最久的小说，平均美国这个六秒钟就卖出一本，然后亚马逊书店呢有万人。这个满分的好评哦，所以其实这件事情还蛮有意思，而且它也是二零一六年奥巴马总统的夏日书单之一啦，就是一定要看的书之一哦。那所以其实，呃，《恋上女孩》这本书其实它很好读，而且重点也是它是一个呃让人觉得阅读起来相当有呃阅读乐趣的一本小说。在过去很多悬疑小说，其实你必须要动脑筋啊、哦，那那动脑筋就是你可能这一页漏看了，或者是这一页看的是恍神了，你可能会兜不起来。但是《恋上女孩》它是一个你从头到头看完之后，你会很轻松的看完，然后重点是你会很惊讶，里面的内容居然是这个样子。凶手到最后面，你会发现啊。原来是他哦，哈！这件事情实在是蛮有意思的。所以这次让要跟大家推荐的就是《列车上的女孩》这一部反映小说，它非常非常有意思。那接下来呢，我们要先听这首歌，这首歌是原住民歌手陈建年的一首好听的歌曲。很多人对他的名字、对他的歌声是熟悉的，因为毕竟金曲歌王嘛。这首歌是《美丽的稻穗》。大家好，我是二零一六两岸小剧场艺术节专案统筹李慧珍。很多朋友都说我是充满正面能量、充满热情的珍妮花，仿佛我永远都很勇敢，没有恐惧，也都知道答案，很有信心。其实面对生命，我只是选择了耐心以待。我相信人生就像一条路，所以你只能往前走。没有办法回头，那么就往前走，一路上会有很多的风景，最后生命会回报你。Hello， 你现在正在收听的是播了。笨瓜秀 2.0， 刚刚先听到了一首歌，陈建年《美丽的稻穗》哦，这首歌是收录在 2011， 巴利瓦格斯这个唱片里面，唱片封面很厉害哦，这个陈建年像是上帝一般投放光芒降下来，然后南王姐妹花两个人就像花神一样簇拥了他的一个封面哦。那当然，陈建年的歌声呢，在过去很多人都熟悉他的歌声，因为他拿过了这个金曲奖哦，最佳这个演唱哦，原住民方言演唱的。这个呃，算是歌王了哦。那所以很多人对于他的歌声是亲切、是记忆深刻的，而且重点是他拥有原住民嘹亮的歌喉。所以很多这个，其实说实在话，很多平地人会很羡慕原住民的歌声跟他们的这个节拍跟韵律，就很像国外的人会羡慕黑人哦，他们的节奏感超级好的哦。那当然了，会播陈建年的歌，表示我们今天的来宾也是一个原住民，很厉害哦。这个原住民叫做卡照来。自我介绍一下吧
1: 。大家好，我叫卡赵，呃，我是来自台东跟花莲的阿美族。那呃，后来搬到高雄去之后，在高雄就学，然后到台北就是工作。那曾经有一段时间我，我呃很开心可以回到东部去服务我的主人。那因为后来因为求学的关系，又再度回到北部来工作。是
0: ，所以基本上，呃，你刚刚说花莲跟台东，<对>所以是界限在哪里？你就是为什么会有花莲跟台东、呃？台东、台东跟花莲就
1: 是两个很狭长的线，对。然后刚好是在台东的北部跟花莲的南部 ，OK， <对>交界的地对交界点
0: 。然后，哎，那边好
1: 像呃阿美族很多，呃，台东花莲最大族都是
0: 阿美族，嗯嗯。嗯只是呃，台东的叫阿密斯，然后花莲的叫绑扎。哦哦，不一样啊。嗯、我们对大部分都学说啊、哦，阿美族好像就是阿密斯
1: 。对阿、啊、阿密斯，呃，据据我了解是北南族是指说呃北方的北方的人叫阿密斯。<是>那呃会叫绑扎是，我们阿美族自称自己是绑扎，就是人的意思
0: 。OK， 对。
1: 那阿密斯是什么意思？阿密斯就是在北边的。哦，北边的意思，對北边的，就那一群人是住在北边，就
0: 花台东的北边。是、啊，<對>所以阿美族的那个阿美的这个、呃、中文字是来自于阿密斯的<對>阿密的那個阿美就对了。對,对对对，好，所以阿美族有什么样的特性呢？大家都知道说，台湾原住民好多族群，然后好像每个种、呃、每个族群是不一样的。嗯，除了特色。呃
1: 阿米，大家都说阿米族是长得最高漂亮、最高、最漂亮、最帅、最白这样子。對對對對那因为阿米族比较。阿美族比较没有所谓的狩猎，阿美族大部分都是捕鱼 ，OK， 跟就是采野菜，是，就是会有一个笑话说，阿美族部落的妇女走到哪里，那边的草跟花都不见
0: 了，因为不得，对，都被采走了，是，所以，所以基本上，呃，就你知道说，哦，阿美，所以阿美族真的是比较，呃，长得比较好看，然后比较高的，比较皮肤比较白的
1: ，我觉得，呃，以。观察到的，就是看到的，做、就是、同胞来说是是是这样子，是这样子没错，但是也通常也是会有一些，呃。我们会说半残呢、啊，就是说男生不到一百七半残，然后女生不到一百
0: 六半残，哦、<对>不到一百七就半残<笑>。以阿美族的标准来说，哦、所以阿美族，呃，所有的呃族里面，就是我们台湾目前原住民里面，阿美族真的是最高的嘛？平均身高？对，平均身高应该是阿美族是最高的。高的嗯，好，感觉起来其实很有意思，因为待会我们会多聊一聊。今天会请到卡照的原因，是因为啊，他之前一份工作，他刚刚说了，从这个呃部落里面 OK 离开之后，到高雄念书，然后后来在台。工作，嗯 ，OK， 那中间有一段时间回到部落里面再去呃服务当当地的这个同胞们哦，那可是问题是呢，其实很有意思，因为他后来做的一个工作是跟目前啊、呃、去年的时间里面呢，蔡英文提到了转型正义是有关系的，那这件事情就很好奇了，因为其实到现在我们还是听到不断在媒体上面出现转型正义这四个字，那。好，先来聊一下这个转型正义到底是什么？就是先聊不是原住民的转型正义到底政府在想什么？因为卡照的工作，先聊一下你工作之前的工作是比较靠近这件事情，对不对
1: ？嗯、呃，对，就是因为蔡英文当初在选总统的时候，蔡英文总统当初在选总统的时候，<是>他有承诺过说，如果他选上总统，要跟要向原住民族道歉。对对，然后。很多原因呐、啊，那不包含是文化上的、语言上的、土地上的，还有甚至是一些比较，呃，就是历史，就是历史，呃，课本，就是历史课本上面的一些非非事
0: 实上的一些剥夺，然后要向原住民族道歉。所以他、欸、他好像是利用二零一六的八月一号原住民日说<對>说出这件事情嘛，就是、说他承诺他的这个兑现他的竞选承诺。对对对，所以他就是在选上之后八五二零之后，然后
1: 就呃密集的在运作，要在八月一号，因为八月1号是我们台湾的原住民族日，是那他就是选择在八月一号那一天要向台湾的原住
0: 民族道歉。是嗯，然后。那个时候，其实这个这个动作其实还不在转型正义整个计划里面，对不对？八月一号的时候
1: ，那时候在呃道歉的应该是前几天，这个所谓的呃哎总统府原住民族历史争议与转型正义委员会的这个正式名词，<是>甚至是在那前几天都还没有出来。是，对，是是在那呃正式的名词，甚至是当天八月一号道歉的时候才公
0: 布。是对。距离现在来说，其实八月呃，二零一六的八月一号已经很久一段时间了。我们请考钊先聊一下，就是那一天呃，既然是原住民族日，然后那天蔡英文好像也开始表态了，就决定要跟这个原住民道歉，然后好像做了一些动作跟一些呃活动吧，是不是？呃，在
1: 呃道歉之后，那就开始积极的要呃成立这个所谓的我们现在简称叫圆转会，是就是。历史正义转型正义委员会，那呃需要有十六个族群的各个族群的委员，那这些委员就依依照蔡总统的说法，就是他觉得既然原住民族都想要自治，那不如就从这次的委员呃从下而上推举出来。于是我们就在短短的四个月内，在全国呃各个乡镇将近一百。大概一百场左右的推举会议，然后如火如荼的把这些
0: 十六个族群的委员都推举出来。是，嗯，而且现在其实，呃，这些委员的名单现在看得到的，其实还蛮惊人的，因为他总共有这个原住民有十六族，<對>然后代表各每一个代表就是一个人嘛，对，然后平埔族群的话有代表三个人这样子，对，然后这样加起来，然后那时候、就是你那时候在做的工作就是到各族去联系，然后找出那一个要当代表人的。逃逃了
1: ，知道吗這？因为这是一份很庞大的工作，然后<对>呃，仅用短短的四个月，我们需要联系各个公所或者是县市政府，然后呃，请他哎、欸，就是再请他们帮忙联系，说有哪一些名单是呃地方绅士或者是教会的教会的牧师或者是呃。一些意见领袖，或者甚至是部落的头目，<是>然后他们具有那一个族群的身份，就是例如说阿美族的代表，那他就必须是具备阿美族的身份，然后邀请他们来之后，呃，我们要讲解跟他们说什么叫做转型正义委员会，那，诶、哎，一些在在这个委员会里面要做什么，然后。甚至告诉他们说，这是无极值的，你们是要奉献的。那当然，中间就会有很多反对的声浪，或者是觉得这太仓促了
0: 。是，对，好，这天听,听起来很有点复杂，不过听起来就是说，呃，简单来说就是，呃，之前卡扎做了一件事情啊、哦，就是把所有这个十六个族。的人挑出来，找出来，然后找出来之呢，要告诉他们说你们要做什么，然后这件事情就好像开始可以动了。<对>那问题是，他们这些人、这些代表们都大有声望 o、OK, k 也有大有身份的，然后把他们丢在这个原转会里面，到底他们原转什么？我们待会要请卡斯跟我们多聊一下，哎，转型正义到底转什么？因为其实不止原住民这件事情哦，还有其他的议题。蔡英文总统也丢出来要转型正义哦，那到底怎么转？在这个之前，我们先听这首歌，是张信哲的《花季未了》。Mmm. -hmm. 哦，花季未了，你却走了，泪在掉。哦，正义转型未了，你却走了哈。现在你正在收听的是《波谷笨瓜秀 2.0。刚刚我们先提到了转型正义，哎，原住民这个阿美族卡兹奥告诉我们一件事情哦，之前他这个协助政府做了转型正义这件事情，其实政府目前哦，全台湾政府中央规定哦，认定的这个有十六个族群，这十六个族群包括阿美族、泰雅族、台湾族不。侬族、卑南族、鲁凯族、邹族、下塞族，然后塞下族，然后雅美族、邵族、噶玛兰族、泰鲁格族、萨伊莱奇莱亚、塞奇萨奇莱亚族 ，OK， 赛德克族，那还有这个拉阿。佤族，好难念哦。好，然后好，当然，这可能就比较少听到了。比如卡纳卡纳富族 ，OK， 这是这个呃中央政府认定有十六个族，那地方政府也有认定两个族，就是希拉雅族那跟、个、大满族哦。那其实蛮有意思，就是说呃卡扎必须要在这些族群里面，然后找出代代表性的人物，然后加入转型正义刚刚说的那个原转会里头，<对>他们进来原转会知道做什么。呃，这个圆转会大致上是会分成
1: 五个小组，<是>呃语言、文化、历史，然后目前最夯的土地跟和解小组，<是>那分别就是做相关里面的东西，然后针对可能是针对个案或可可能是针对通案性的，那例如说是土地的部分，呃，传统领域的画的画设办法，或者是传统领域啊，然后原住民保留地之类的，那针对。以前如何被如何被呃政府或者是怎么样子被收走的？对，被收走的那要怎么还？或者是如果不还的话，怎么补偿或赔偿这样子？是，嗯，哎，
0: 所以基本上我们比如说在上个月、上个月还上两个月看一个新闻，呃，好像某个地方，然后它原本是那个房舍，后来可以盖房舍，然后还可以做民宿。嗯，然后原住民这边，然后他们就觉得这件事情有意义了，因为之前那个地上面是政府是不准他们盖房舍的，然后现在是确定是可以盖房舍，而且那个那一那一个房子的聚落就有自己的部落名称，可以算是个成立一个地方这样子。嗯对这件事情，其实应该说转型正义，好像刚刚提到涉及到的地方，目前最多人关心当然是土地上面的<对>实质上的东西，对，然后还有一些文化上文化面上的东西。嗯，换句话说，政府是想要怎样？就是把你觉得那个政府的态度是什么？就是我我觉得政府应该是企图，就应该应该
1: 这么讲，呃，政府企图让事诶史实还原。OK。那这是目前政府第一步要做的。那将来还原之后，后续应该要怎么去？例如说教育，就是我们的传统，我们传统教育的部分要怎么去恢复？那我们的语言的部分，呃，因为现在大社会底下，大家都是说汉语，就是说中文。是。那即便是在国小有学习，呃，原住民族就自己的母语，那因为没有这个环境，你甚至是。甚至是到国中、高中，呃，经过了母语认为了考试的母语认证之后，那可能就不会讲了，或者是甚至连听都不太会听的。对对，所以在在在这个在这个大环境影响的状况下，呃，他必须想办法去补救我们的母语，因为一个文化最重要的就是它的语言。当语言都流失掉，<是>自己都不会讲之后，呃，这个文化很快就会消失。对，嗯。
0: 所以在行政有很大一块，这个刚刚是说除了处理实质上面的问题之外，对，哦，土地啊这些东西是吧？然后再就是维护、呃、文化的继续的保存这样子。嗯、那有实质的做法吗？目前你看到的
1: ？目前其实其实呃，原民会是他在还没有呃所谓的历史争议转型正义委员会之前，一直在做的都是就是这些事情。对对，只是。呃呃，目前这个政府再给他一个更更具有更具有实质性的意义，对， okay, 然后告诉你说，我现在政府就是要做这件事情，那圆明会就是再继续加强的推动，你们现在在做
0: 这些事情，嗯，听起来感觉有圆明会也成立好多事好多年了嘛，对，那你觉得那个成效是有的吗？我
1: 觉得，呃。成效成效是有，但是我在想，因为我自己在里面上班，自己在里面工作，那我会觉得在里面的主人有时候还蛮两难的，因为民明会再怎么讲，它都是一个中央，就是中央部会，它是一个行政机关，那呃，该该守的，就是中华诶、哎、台湾的法律。该守的一些规定，他必须要去遵守。那与各部会协商的结果，有时候没有办法让主人接受。但是，其实有很多事情不是原民会说了算，是原民会再怎么说都没办法算。嗯、那因为它涉及到土地，可能就是农委会，然后教育教育部，然后文化的部分，然后甚至于劳工劳动部。它我们我们有一个所谓的碎石记忆假，那碎石记忆假目前是就是在你的祭典内的日子，你可以休一天啊。有，然后有些主任就反映说，一天根本没有办法回去参加自己的祭典是不够的。那我们必须再去跟各部会协调，说我们可不可以延长成三天，或者是甚至更长的时间，都需要去跟各个部会可以说是打仗。对对，然后才可能会有一点点的成果，但是这一点
0: 点的成果，或许，呃，族人们不会满意。对对，并且<对>刚,刚卡照提到一个很重要的事情，比如说像我们最常听到的就是祭典这件事情，有些的祭典可能是一天就结束，有些祭典可能长达一个礼拜。对，那。如果就现在来说，所有在上班的呃上班族们都知道，哎，我上班是不可能请那么长的假，对，那自动用自己的年假、特休这些东西，可能也不够。那假设今天有一个帮助跑出来，是这个呃，因应原住民必须要参加这些祭典，因为祭典是一个很重要的文化的展现嘛，对，那那个传承是重要的。那好，假设今天有的话。做不到位也没办法。你告诉我给我一天假，问题是好了，我的族群，我的族部落就是那个祭典，就是一次就是要弄个五天，那我这一天我用回回去第一天就结束了。对，那这件事情就很困扰，因为说实在话，对于呃原住民来说，当然。呃，会希望大家都参加到几点？可是问题是呢，是现实考量上面也不够。对这个这样的情况，你觉得算不算是一种呃目前社会对原住民的歧视啊？因为或者是那个态度，因为我们好像用一个我们常理判断的哦，就是周休二日六日，然后其他时间就别再说了。得到态度在面对一片可能会有特殊需求的，呃，其实还蛮多，呃。有打电话进
1: 来反映的主人，他们会说他们的老板不给他们休这一天假。对对，那甚至有一些人是曾曾经有发生过，就是他请自己的假，加那一天假回去，回来就不用上班了。我、哦、靠！对，就是，哎、我觉得你讲的太我靠，反正就我觉得很可很扯啊！<对>你怎么可以这样子？这些、就是就是、这些事情都、就是呃，听听以前就是比较更更早就待在圆明会的同事，<对>或者是自己打电话然后听到的，就是还蛮多觉得很不可思议的事情。他们会那些老板会觉得说，你们回去参加祭典是在玩，是在喝酒。<Okay. S 2> 对，他们他们他们对我们的祭典的认知就是回去喝酒，回去跳舞，是，所以你们不回去也没关系
0: 。好，听起来就是呃，我们。就是汉人 ，OK， 就是至少现在我们现在叫汉人或者平地人，用我们既定的呃逻辑跟刻板印象去想原住民的祭典，或是原住民聚在一起的时候有可能出现的活动啊。那因为这样的关系，所以我会觉得我不应该放你假，因为放你假之后呢，你就反正你就去玩嘛。那你对我对我的公司这件事情来说没有生产力了，我干脆就叫你不要来了哦。那这件事情即使在有圆明会的状态之下，有这样的法制法条跑出来了，高。我跟你说，就是应该要让原住民至少的这一天要保留住哦，就要去参加这个祭典，也不遵守，因为我觉得你就是回去玩。那这个观观念呢，其实是让我,我们一直觉得很奇怪的哦，因为怎么可以用这种不同的态度来面对原住民？我们待会要请卡照跟我们讲这件事情，更详细的讲到底是会对原住民有什么样的歧视？在这个之前，我们先听这首歌，这首歌是舒伯特非常非常好听的一首曲子。Hello, 你现在正在收听的是《博挂笨瓜秀》。刚听到了一首歌，这首曲子是舒伯特《F 小调第三号月行之时》哦。其实，呃，这个曲子它其实是一个非常非常有意思的东西，因为它是一个舒伯特他的这个音乐形式哦。那被取名叫《月行之时》，那它的规格曲子的规格都很小，那但而且呢也是它的这个性格是非常轻快的。那同时会有这种浪漫闲适的感觉，同时也是具备了自由即兴的一个风格哦。刚听到了是舒伯特的月星《月行之》。知识，然后呢？现在要来聊一件事情，就是哎，很有趣哦。呃，刚刚提到这个，我们要面对一件事情，就是转型正义。那转型正义呢，到底应该怎么转？那这个转的方式呢，到底是怎么怎么个处理？因为感觉起来，政府好像对于原住民，或者是社会大众对于原住民，还是有某部分的歧视存在的。卡刀怎么看？就是刚刚像，呃，放假的不能放，然后告诉你说你可能就回去喝酒
1: 。我觉得，呃，就即便是到现在，那<是>呃，在认识朋友的时候，他说哦，你是原住民，所以你一定很会喝酒。哦，你是原住民，所以你一定很会唱歌。那是
0: 、啊、就像刚,刚我说，对对原住民一定会有好嗓子，更<笑>好的节奏，对对
1: 就是甚至哦，你很会跳舞，是对，然后或者是哦，呃，你们家一定有小米酒。OK， 对，就是很多对于呃原住民的太多的刻板的印象是那有有一些呃怎么讲，他会唱歌会跳舞可能是好的，但也有可能就是间接的去压抑他其他的发展性，我是这样子觉得。嗯、哦，所以嗯、呃，在即便到了现在，还是会有人问说，为什么原住民要加分？是对那。我有时候都会，就是听到很不爽的时候，我就会说，因为我现在跟你讲中文，这就是我加分的理由。我今天不是跟你讲母语，对对，这就就是我觉得，我觉得这个比较可以代表说，就是你我们我们是比较早先住在台湾的人，但是我们现在却用你们的语言在跟你们沟通，对，这这其实是一种比较不耐跟愤怒的表达方式，而且我觉得，呃。你去跟他解释，他可能也不会想要去理解为什么原住民还需要加分，为什么原住民还需要有一些比较优惠式的补助。那他们甚至认为说，你们都已经在平地求学，你们都已经在平地呃工作了，为什么还要让你们有这一些？就例如说社会住宅，原住民可以优先申请等等的类似比较优惠的补助。
0: 但是其实这个是算是一种，你觉得这样是好的吗？它是一个公平对待的方式我觉得在，因为因为其实所谓的
1: 原住民加分，呃，如果你是长期生活在部落，甚至于念书都在部落的人，你以以我那个时代来说，你很可能大学联考只考一百分 <Okay. S 2> 那就算加了分，你也没有大学可以念，对,对，那你就必须被迫。从部落离开到平地，到都市，去跟呃平地人竞争，去跟都市的人竞争。那可能你小时候又没有比较好，因为在部落，在部落或者是在山上，可能老师会比较放松，比较不会功课逼得那么紧。那你到呃都市之后，可能成绩会跟不上同学。那政府为了政府为了让呃原住民的大学生就是可以增加，让他们受到所谓的高等教育，然后比较有机会可以在社会上的所所谓的高呃高层的社会崭露头角。那政府就以加分的方式帮助那一些比较幸福的的同胞们、族人们去念大学，那希望他们可以以他们的所学所长，然后再回到部落
0: 里面去发扬光大。是因为其实呃，以前 Run 在念书，在宜兰念书的时候，我们班上就非常多的原住民朋友。那比较有趣的是，其实他们很常没有办法上课，原因是因为他必须要帮家里面的事情哦，嗯、可能今天要收割什么，<对>然后明天要干嘛的，虽然就是很多农务要忙，<对>或者是一些呃家里面的事情要做。那这件事情其实蛮让人蛮惊讶，因为他变成是他上课的时间变少了。对，那换句话说，他们必须要加倍的用功，才有办法念到比较多的、比较好的分数，或者是比较好。好的，呃呃，评测的成绩，那这件事情其实、呃、很多人都知道这件状况，所以换句话说，对于那个呃考试可能会有一些加分的状况来说，<对>其实算是公平的，因为毕竟他们需要他们换句话说，他们呃获得的东西比原著呃比平地的人来说要少很多，对，那必须要有一些这样调整。可是像这样的情况之下。你会觉得卡扎会觉得说，像这样的啊、哦，比如说被被加分了，或者是原住民面对到这些东西，各式各样的情况，看起来算不算是一种弱势？就是原住民，你觉得他是弱势吗？我觉得，呃，我觉得以
1: 现在的社社会来看，原住民他在一些比较中中基层的社会，他嗯。比较有机会发展，因为大部分像像我看到的部落的主人，很多都是爸爸是做苦工的，或者是然后他就可能国中毕业，然后高中就不念了，就跑去跟着爸爸一起做苦工。那他呃出了社会之后，只能在只能就是一样，就是做苦工，没有办法再往上爬。那其他一些比较会呃想要脱，应该说脱贫的。原住民的家长，那他们就会逼着小孩子一定要念书，自己拼死拼活都要，就是让小孩子完成学业，然后也希那这些通常通常这些小朋友就会比较用功读书，那也会希望就是将来可以呃有一个比较好的工作，然后可以帮助自己的家里脱离贫困。那刚可能是因为在圆民会的关系，我看到还蛮多就是。很多很非常优秀的就是同胞，<是>他们不管是在台湾念书，或者是国外硕士、博士这样子回来，然后都愿意投身到呃，他可能在国外或者在台湾的私人企业有很好的发展，但他都愿意呃考公务员，然后进到元明会
0: ，对，然后希望可以为主人做很多事情。所以,所以元明会对你来说，就是你看到你进过元明会嘛？嗯，你看到元明会，其实他是有在做事情的。对，就是他们整个族群来说是，是他们对于自己的族群或者是整个
1: 原住民族都会都很有抱负。那他们也希望说自己做的事情是实质上对原住民是有真正帮助的。嗯
0: ,嗯换句话说，假设今天，呃。这样说，因为过去让做了很多的同志平权运动，同志以前是弱势，那现在看起来不像，比较不像弱势了、哦。那当然是努力走过来的。那现在原住民来说，还算是一部分的某种程度上的弱势。呃，在
1: 在语言上，在文化上，在甚至在土地上，是都还蛮。还没有，大家还没有争取到自己想要回复的那个样子。那如果这样子算是弱势的话，那其实原住民蛮弱势的。但是因为政府的这一些呃比较优惠的措施，其实也培养了蛮多呃优秀的原住民。是。那这些原呃，如果只看只光看这些原住民的话，你要说原住民是弱势，其实也不难。嗯。所以呃，感觉很像是一种。比较两级化的，的哦、要么就要么就,是精,英要要就是
0: 精英出现，对，要么就是精英出，要么就是很多是一样是还是做苦力，做苦力，然后呃,学,呃学问或者是那个知识水平比较低的，对，还是有存在，大部是存在，对 ，OK， 所以看起来感觉好像并没有普遍的提升啊，就是这样算起来没有没有算是整个的原住民族群们一起提升，对，因为
1: 嗯，还还是蛮多父母亲他们不会。就是比较不会想那么远，是希望家里可以脱离以往的生活方式，然后看有没有办法去努力的改善。那小孩子他跟着父母亲一起去做事情，那他就一直保留在这个状态。对、嗯、对，那呃，就其实那那个状态还蛮难改变的，也不是说今天我们一个。一个外人，一个社公司或者是一个什么政府的官员过去说我要改变你，然后这个家庭、这个这个生活环境、这个生活的方式就会被改变。所以在，在在社会上，他呃其实还蛮弱势的，包包含就是大家觉得原住民很会喝酒，或者是原住民爱喝酒，所以呃他本来就就是他本来就比较。就只能做非非知识性的，或者是、嗯、对比较苦力性的工作。那又又被冠上这种你很会、你很爱喝酒，那可就是觉得你就是蓝领的，对吧？对对对，不可能变白领啦、啊。对，然后对，然后也可能比较不会用你，是对，就怕你突然喝个酒，然后人就不见了。嗯嗯，都都这种这种
0: 情形都还蛮常发生的。是，嗯，因为其实有一件事情还蛮有意思，问问看卡少的想法，因为基本上，一你是原住民朋友，然后同时，因为你在这个原民会工作，然后同时也处理到转型正义这件事情，所以，呃，对于台湾原住民，多数原住民的一个想法，你可能会有概念，原住民会愿意，就是现在目前原住民会愿意或者会会想要改变目前的生活方式吗？就是不管是生活环境，或者是生活方式，或者是说呃，愿意接受多大量的资讯进到部落里面吗？还是他们觉得说我想要维持原本的样子？我多数的原住民是怎么想的？我觉得呃，比较，我觉得比较呃，年长一辈
1: 的那些老人家，对他们希望部落维持比较自然传统的方式去运作。对，那因为我们。我们的概念并不是呃土地私有化或者是所谓的所有权，我们没有那种概念。我们的呃概念是分享，是我们今天捕到了鱼，<对>捕到很多鱼，我就会请大家一起来吃。<对>那我今天呃哪里有什么东西，我就会告诉大家。我们并不会去把它圈起来说，哦，这边都是我的。所以呃，如果在一个纯粹都是原住民的环境之下，并不会有所谓的想要脱贫。并不会有想要呃接受他用不到的资讯，<是>他只要会捕鱼，他只要知道谁谁谁住哪里，嗯、他只要他只要知道什么时候我们要丰年祭了，这样子对他来讲生活就足够了。对对，但是对于已经接触呃呃汉人社会的我们，比较年轻的这一辈，就会觉得，因为我们还是必须要在这个大社会下竞争，对，那我们会觉得。改变是重要的，嗯哼哼嗯，但是所以所以呃，可能是因为想两边的想法不一样，<是>所以
0: 也有可能是因为这样子造成这个原因。对，就好像目前好像还是有一个呃自己的自身的力量跟一个自身的力量，<笑>然后再拉扯哦。<對>因为其实这件事情蛮有意思，会这样问卡昭的原因，是因为呃让去过一次蓝屿，那是好多年前去的，那那时候蓝屿当然還是依然是很漂亮的那。对于阮来说，当我看到那样的美景，会觉得哇塞、哦，很漂亮。然后会觉得说，会立刻跑出一个判断或者是一个定论，就是说，哎，蓝宇真的是呃。此生一定要来一趟的地方。嗯、可是，当了解蓝雨的人们其实并不那么希望被开发，同时也希望也也了解到说蓝雨曾经 ，OK， 尤其大家都知道嘛，核废料往那儿丢 ，OK， 然后他们其实也一直为希望维持更传统的方式在生活的时候，另外一个声音就跑出来，就是。希望大家都不要去蓝屿，即使它很美，也不要去。OK， 因为你去了观光客就会带来呃，也许是污染，也许是干扰，也许是各式各,式各样的影响哦。那这些东西其实就变成两难，因为它是那么的漂亮，那又那么希望能够让大家看到这样的美景，同时又希望它能够继续保持它这样的美景哦。那这当然这是一个呃观光客看到蓝屿的两难，那相信观光客都有这样的两难的，原住民自己可能就有更多的这样的两难哦，希望能够更进步。当然也希望能够回归到最原始、最传统的那样的生活方式哦。待会我们要继续跟卡照来聊一下，因为其实原住民目前来说在社会当中，在这个平地生活当中，其实蛮常看到的。那原住民跟平地的朋友们要怎么样相处，或者是说平地的朋友们该怎么样跟原住民相处会是好的、哦？待会我们要跟卡照多聊聊。在这个之前，我们要先听这首歌，是苏打绿《雨中的操场》
1: 。大家好。我是高华丽，我是一位剧场演员。当剧场演员这么多年，让我体验到最深的一件事情就是，每个人都是一段很精彩的故事，所以千万不要轻易的看清跟否定自己。希望大家都可以勇敢的做自己，知道自己的目标，然后一步一步的前进。
0: 你现在正在收听的是《播瓜笨瓜秀二点零》。刚刚先听到了苏打绿《雨中的操场》这首歌，收录在二零一零《十年一刻》的专辑当中哦。呃，但是这首歌一开始的时候是吉米为了吉米而创作的。吉米有一个这个音乐剧《幸运儿》从绘本改编过来的。那这个清风帮他写了这首歌《雨中的操场》，然后后来配上了这个夏雨，也就是诗人夏雨里格蒂，诗人 OK， 反正有两个名字对。然后他的词之后就变成现在听到这首歌《雨中》。的操场，刚刚其实跟卡造聊了一些，是关于原住民的想法哦。那当然也聊到了一个状况，就是哎，原住民要面对一个平地生活、o 平地社会的处境。哎，先问一个问题，嗯、你自己观察到原住民就现在哦，到目前为止，原住民最需要的是什么？因为听起来好像是不是需要更多的资讯？是不是需要更多的科技？是不是需要更多的这个平地生活的模式？是个问号，那还是更需要的是原始的生活方式，就是你自己观察到目前原住民最需要的是什么
1: ？我觉得目前原住民，嗯，他们想要的是一种，呃，比较原生、原生的生活方式，不希望被别人打扰，这也是呃一直在推的原住民族自治。嗯、那他们希望一他们他们所生活的一切都可以由自己决定，自己拥有自己土地上的主权，自己语言上自己文化上的主权，是对。但然后，呃，在嗯在对外接触的时候，就接触到汉人文化社会的时候，可能可能自己也不会显得那么弱势。嗯哼，对我觉得这是目前原住民。总总刮起来，一直在追求这么多项目里面，自己最想要的
0: 应该就是自自主权。是，嗯、可是原住民，呃，今天假设他今天一直都处在玉溪台东、玉溪花莲，他不会去其他县市，这件事情其实是成立的。可是他一定会跨县市，他可能会跑进台北市或者高雄，<對>他可能會跑进都市里面。嗯、那。那个时候的问题就出现了，就是比如说我在自制的环境里面的时候，我可以穿着草鞋。我举例来说 ，OK， 我可以穿草鞋，我可以过这样的生活。可是当我去到大都市的时候，这件事情就会变得格格不入、欸。哎，
1: 对，在在呃，你在进入到汉人社会之后，你就会发现自己非常的<是>非常的不一样。对，就我记得我在高中的时候，有一次我忘记带国文课本，是，呃，那国文老师直接当着全班的面说。你是环娜，你听不懂，要叫你带课本你也不带，就当呃那那时候我呃吓到了，然后很生气的看着老师，然后都不讲话。那他可能知道我在生气，然后他跟我道歉。其实呃，距离我念高中可能也也没有没有非常久。那从那时候开始这么年轻哦，<笑>好了，从那时候开始我才会，我就我就觉得说。哦，原来，呃，被人家叫环娜，呃，其实还蛮不舒服的。嗯、<哼>那即便是，我觉得到了现在，大家看我们，就还是用那种你是环娜的那种眼神。他不敢讲出来，因为他怕被其他人骂。但是他或多或少都会在心中有一个所谓环娜的刻板印象，就是可能，呃，不穿鞋子啦，然后爱喝酒啊。爱翘课啊，爱抽烟啊，或者是什么什么之类的都有。那，嗯，在在,在这个状况下，我觉得很多族人们都必须先自我调试非常久，对，甚至于他必须去自我嘲讽，说：“对啊，我们原住民就是爱喝酒啊，来啊，我们来喝一杯啊。”然后用这种自我调侃的方式去适应汉人对我们的眼光。嗯，是。才有办法慢慢的，呃，在这个汉充满汉人的社会上生活。嗯哼，所以你觉得
0: ，呃，如果假设今天更希望这个所谓的汉人或平地人怎么样跟原住民相处会是好的？我觉得不管是汉人或者是原住民
1: ，呃，总有总有真的爱喝酒的，但是也有完全不喝酒的。是，就像，呃……最近的婚姻平选讲的就是大家都说艾滋病只有同志会的是真的吗？听起来就很好笑。<对>他们不看性别，他们只看安不安全。<是>所以，呃，回到原住民的议题上面，就是原住民就是跟大家是一样的人，对啊。只是他从小到大，可能他在生部落生活的时候，他的生活的方式跟你不一样。但是我觉得只要互相尊重，不要口出就是
0: 呃。一些觉得你们就是会怎么样，你们就是会怎么样？其实也没什么不，生活方式也没什么不一样。嗯、你们也是吃饭睡觉，不是吗？<笑>早上醒来，晚上睡觉，不是吗？然后你们也是，主要就,<跟>就是大家呃开开心的睡，所以喝酒，潘平地也是一样，开心的时候不是也会喝酒吗？对,对，就是不、啊就是、一样吗？就都都一样，可能
1: 玩的东西不一样，但是。也就是玩，那喝的东西可能你喝啤酒，我喝小米酒
0: ，那都一样。对啊，所以你顶多你们是看的是山，你们看的是可能是常常在海、河边、西边，对啊、然后我们可能是在看的是建筑物，就是这样，<对>就顶多只是差异在周遭的 OK， 那些东西不太一样了。其实其他生活模方式模式都都都大部大部分都是一样的。对，所以不
1: 不需要刻意去。呃，带着一点嘲讽或者是恶意的去说，呃，原住民是、呃、怎么样怎么样怎么样怎么样怎么样对对对，像我常就很多人跟我说你是原住民一定很会喝酒，那我就为了这句话就常喝到酒醉吐
0: ，<笑>其实没有，其实没有很会喝，对，因、就、为、是、<笑>其实说说说实在话，我觉得这件事情很很奇怪哦，就是，但问题是其实你你那你个人觉得啦，喝酒是个赞美吗？嗯、会喝酒是个赞美吗？我觉得会喝酒。
1: 会喝酒
0: ，对于爱喝酒的人来说是个赞
1: 美，是但是它转换到另外一个情境，在工作上或者是在
0: 不需要喝酒的场合，可能听起来就有点讽刺。OK， 对，哎、欸，很怪哎、欸，在原住民身上讲到会喝酒或者爱喝酒这件事情，感觉起来会是负面的。可是如果假设我们回想一下。《天龙八部》里面，金庸说到了这个乔峰、哦、或者是萧峰，很会喝酒，哇，是豪气干云的一个铁汉子哦。其实为什么会有这么大的落差、啊？<笑>都是爱喝酒都会喝酒哈、啊。对对,对我们说到乔峰，每个人就想说哇，好酒量，是一个汉子。<對 S 1> 可是问题是呢，当说到袁世民好酒量的时候，就会说哎呦，这个是爱喝酒
1: 的，哎就哎呦，这個、爱喝酒可能。就工作做一做，然后就跑去喝酒就
0: 不做了。所以其实那个价值观是很有意思的，<笑>其实都是同样样一件事情，同样一件一个评语。可是问题是呢，对于呃价值观上面来说就有很大的落差。我们就会用这样的眼光看原住民，跟用这样的眼光看金庸小说中的呃这个铁汉的一个角色哦。<对>其实这件事情还蛮有意思的。那。换句话说，如果假设我们把这些价值观拿掉的时候，其实都是一样的。喝酒就是喝酒啊，吃饭就是吃饭，睡就是睡觉。它其实没有那么多的差别，跟没有这么多的呃频段在里头。今天其实很高兴能够邀请到卡照来跟我们聊原住民的想法哦、啊，这也是笨瓜秀开台以来第一个第一位原住民来宾。<笑>因为 OK 之后还会有一个原住民来宾，他是个教师哦。那其实很有意思，因为呃，听听。该族群的人讲的话，我们就会知道说，其实大家都是一样的，没有这么大的差别。对，今天很高兴能够邀请到卡早，谢谢卡早，谢谢大家晚安喽。以上节目我代表本台立场，感谢路德协会与中华电信协助播出。